2: Kees Durrestein.
3: Goed dat je erbij bent. Wij breken weer jouw ochtend... met opiniemakers, een deskundige en een stelling waar je op kan reageren. Eh, vanaf half twaalf praat ik onder andere over de stikstofuitstoot in Nederland. Want die moet op sommige plekken nog wel met 80 procent omlaag. En dan lijkt het onvermijdelijk dat er massaal boeren uitgekocht moeten worden. Daar heb ik het allemaal zo meteen over, want we gaan nu natuurlijk over de oorlog hebben. En in mijn panel vandaag twee tommen... Tom Scheepstra, voorzitter van de CDA, de jongere partij van het CDA. Welkom. Goedemorgen. Uh, jij hebt uh, deze week een groot congres gehad met, uh, met alle christelijke ja, partijen, een beetje die, die ja, gelieerd uh, zijn aan het CDA in Europa.
2: Christelijk en uh, middenrechts. Ja, en dat is de grootste politieke familie uh, ja, van Europa. EPP? En dat EPP. Ja. Of in Nederlands Europese Volkspartij. Dat was in Rotterdam. Dus het was ontzettend bijzonder dat het eindelijk weer eens in Nederland was. Dus, dus
3: jij zat achter een von der Leyen en een balken en, en dat soort dingen. Uh, ja, het was
2: ongelooflijk. Ja, CDA was gast. Heer, en ik mocht in de delegatie zitten, ja, dan zaten we redelijk vooraan.
3: Ja, dat is ja, wat jij vertelde me net, dat je tegen het achterhoofd van Van der Leyen... Ja,
2: ja, ja, dat was heel bijzonder. Heb je er nog even op de schouder getikt? Nou, Nee, Ursula, Van der Leyen niet, maar um, we hebben wel als CDA ook gesproken... met de voorzitter van het Europees Parlement, met Sola. Ah, kijk. En uh,
3: de andere Tom in het panel is Tom de Nooijer. Voorzitter van CVO, de, het Christelijk Verbond Oldenbroek. Zit ook in de gemeenteraad daar. Uh, Tom, uh, je komt even van afstand, hè? Want je hebt de trein gemist. Ja,
0: ja, de sprinter die kwam maar niet binnen en daardoor miste ik mijn overstap. Dus ik ga zo uitstappen en dan sprint ik naar de studio toe... Ja. en dan uh, ben ik er ook fysiek te plaatsen. Maar nu nog even een paar minuutjes via de telefoon. Ja,
3: precies, eventjes. Ik hoor op de achtergrond ook uh, dat je lekker in de trein zit en onderweg. Dat is helemaal niet erg, dat schuif je gewoon wat later uh, aan wat dat betreft. Ik uh, vind het mooi dat we toch een soort van razende reporter... in de trein uh, hebben zitten, terwijl je gewoon een natuurlijk bent. Um, ik, ik hoop uh, ik dat hij goede
0: navigatie heeft, hè, uh, de he, Ik een slag dat... van alle omstandigheden. hier. Ja,
3: de, hoe gaat het in de trein? Gebeuren er nog spannende dingen die... Uh, radiowaardig zijn?
0: Uh, 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 nee, ik ga zo uitstappen en dan uh, ben ik er ook uh, vrijwel direct. Dus ja? komt goed, tot zo. Ik denk dat we nog even aan je
3: verslaggevingsskills moeten werken, wat dat betreft. Maar daarvoor zit je ook niet in de uitzending. Omdat jullie alle twee Tom heten, um, is het Scheepstra en de Nooier. Om, om jullie even uit kaart te halen voor uh, de luisteraar. We gaan beginnen.
4: BNR breekt. Breekijzer.
3: Ja, dat breekijzer heeft te maken met de oorlog niet voor niks vandaag natuurlijk. Want het is alweer honderd dagen geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. En toen die uitbrak klonk het bij ons op BNR zo.
1: Misschien kun je even doorgeven aan de redactie dat Anja en ik toch gaan proberen nu de stad uit te komen. Omdat het anders wel eens gewoon te laat zou kunnen zijn als dat niet al het geval is. Uh, en anders ja, dan blijf ik hier gewoon en dan kun je me weer bellen. Zo simpel is het. Goedemorgen,
0: het is uh, op dit moment 24 februari 2022. Donderdag, vier minuten over zes. Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard in Oekraïne. Ik
1: werd vanmorgen om een uur of vijf uh, wakker door een dreun in de verte... en een paar keer achter elkaar eigenlijk. Het
0: Russische target is niet alleen Donbass. The target is niet alleen Oekraïne. The target is de stabiliteit in Europa... en het hele the international internationale order.
3: Ja, en daarom kan je reageren op ons breekijzer. De oorlog in Oekraïne gaat nog jaren duren. 020-468-4x0. Denk je eens? Ja, dit kan een echt langlopend conflict blijven. Of denk je oneens? Er kan toch echt wel een snelle oplossing gevonden worden. Um, der, de, ja, er zijn misschien wel mogelijkheden om hier uit te komen... als je zo'n mogelijkheid wil voorstellen. Dan kan dat natuurlijk ook. 020-468-4x0. Bij mij is ook uh, Alex Krijger, geopolitiek analist. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Alex, om
3: uh, bij u te beginnen, is het er een realistisch scenario... dat dit conflict inderdaad nog jaren kan duren?
1: Ja, het conflict kan denk ik echt inderdaad nog jaren duren. De vraag is wel of de oorlog heel groot blijft, zoals nu. Hij is nu echt in een hele grimmige fase... Uh, met uh, enorme vernietigingen door het uh, Russisch leger... van infrastructuur en heel veel mensenlevens... Um, maar dus de vraag is of dat zo blijft. Dus je kan ook in de situatie terechtkomen dat op een bepaald moment... als de Russen de hele Donbass hebben veroverd... en dus die landbrug hebben um, naar de Krim... dan hebben ze eigenlijk die drie stukken... Uh, groot stuk, 20% van, uh, van Oekraïne. Dat er dan iets van een pauze komt. of een staakt het vuren. Uh, maar dan verwacht ik wel dat het nog jarenlang door kan gaan. Uh, met allerlei schermutselingen, beschietingen. zoals we eigenlijk tussen 2014 en 2022.
3: Ja, gingen. precies. Om de, de, de wat kleinere uh, regio's. Donetsk en Luhansk. dus niet je hele Donbass-regio. Gaan we zo meteen dieper op in. Um, eerst uh, Tom Scheepstra. Uh, hoe, hoe kijk jij naar deze stelling?
2: Nou, in feite duurt de oorlog al acht jaar en honderd dagen. Uh, uh, dus we doen nu af en toe dat het maar honderd dagen Ja, koop, maar op maar... zich deze honderd dagen, daar, daar zijn wel uh, extreem veel doden ingevallen. Heel veel vernietigingen. Da dat klopt. Het is nu uh, ontzettend extreem. En ik denk dat we als Westen hartstikke naïef zijn geweest. En nou, Het kwam ook op dat EVP-congres naar voren. En eigenlijk zeiden we, zeiden we daar drie dingen als evp zijnde. De eerste is dat we echt... Uh, nou ja, ook zwaardere wapens naar Oekraïne moeten sturen. Ten tweede is dat we perspectief moeten bieden. Uh, dus zo snel mogelijk... Maar ook perspectief aan de Russen. Uh, nou, vooral perspectieven. Je hebt twee Oekraïne. partijen nodig om vrede te sluiten, natuurlijk. We, ja, er zijn twee partijen nodig, maar zoals Ursula van der Leyen net ook al zei... dit is niet alleen maar een oorlog tegen regio's in Oekraïne of Oekraïne alleen. Het is nu een oorlog tegen het Vrije Westen. En daar moeten we, denk ik, heel hard tegen optreden. Want we zijn naïef geweest, we hebben geprobeerd om uitwegen te vinden. Nou, dat is niet gelukt, hè. De oorlog is nog steeds gaande. Maar als
3: je zegt de zwaardere wapens sturen... rekken wij daardoor de oorlog eigenlijk ook niet?
2: Uh, nou nee, ik denk juist dat je daarmee de oorlog uh, wat kan verkorten. Uh, want het scenario is dat eerst Kiev bestookt zou worden. Dat is ook gebeurd. Maar doordat het leger daar stand kon houden... is het nu alleen naar het oosten. Kijk, dat is nog steeds ontzettend erg. Maar het is niet meer dat heel Oekraïne nu uh, nou, misschien ingenomen kan worden door Rusland. Dus door die zwaardere wapens heeft Oekraïne wat meer kansen gekregen. En ik denk dat we dus Oekraïne nog wat kans moeten geven om zo die oorlog te beëindigen. Want dat is het enige doel. Oekraïne moet winnen. Rusland zal de oorlog moeten verliezen. Ah, dat vind ik
3: ook een mooi punt. ga ik zo meteen aan Alex Krijger voorleggen. Van, uh, wat, ja, op het moment dat Rusland verliest, ja, dat willen ze niet. Dus het zal daardoor ook eeuwig door blijven gaan. Uh, ik zie Tom de Nooyer ondertussen voorbij het glas lopen. Dus die is denk ik over een paar ja, minuutjes in de studio. Dan moet je even door wat poorten heen. Ondertussen ga ik naar de bellers. 020 468 4 keer 0 kan reageren op ons breekijzer. En ondertussen is Tom de Nooijer weer ja, ja,
4: Goedemorgen allemaal.
3: Hartstikke Dag. goed. Mooi. Ik wil zo meteen... kom even bij, schenk ik je even wat water in. Ik wil zo van jou weten hoe jij reageert op ons breekijzer. Dat is de oorlog in Oekraïne. Gaat nog jaren duren. Maar ik wil ook weten wat Emily daarvan vindt. Emily, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Bent u het eens of oneens?
4: Nou, ik ben... Dat... Um, ik ben het uh, eens met de stelling, want als je kijkt hoe het nu gaat, uh, Rusland is heel heftig bezig. Maar ik moet wel zeggen uh, bij het ho horen van de mening van een van uw Tom's, ik weet niet meer wel. Ja,
3: dat is uh, Tom Scheepstra was dat? Ja, inderdaad, het is nu al ingewikkeld.
4: <laughs> <laughs> ja, uh, denk ik wel van, um, ja, hij heeft wel echt, uh, hij heeft wel echt een punt. Dus hij heeft wel echt wel een punt gemaakt. Maar uh, wat Waar ik van uitga is dat het eigenlijk een uitputtingsoorlog gaat worden. Gewoon van, want je ziet Rusland uh, gooit de kont in de kribben. Oekraïne blijft um, vechten, um, vechten. En ik denk ook dat Oekraïne gewoon ook uh, gezien uh, het feit hoe patriotisch, patriotisch het volk is. Dat ze gewoon doorgaan tot de, tot de laatste man blijft.
3: En, uh, Emily, wij hebben elkaar volgens mij wel eens eerder gesproken. Uh, jij hebt familie dat in oorlog. Oekraïne toch?
4: Dat klopt, ja. En, uh, hoe ja, hoe als...
3: staan die daarin, wat betreft uh, deze
4: discussie? Nou, ik heb, mijn, ik heb mijn familie daar nog niet echt helemaal over gesproken. Maar... Um... Ik denk wel, ik denk wel. zou proberen hartstikke optimistisch te zijn... en uh, dat, dat is in ieder geval de laatste keer. Mijn tante, mijn tante die komt, uh, die komt voor de verjaardag van mijn, uh, van mijn moeder en van mijn nicht. Die zijn al uh, dezelfde dagjarige komt die, even, uh, komt die even langs, maar die gaat daarna terug. Mijn oma is succesvol, succesvol gevlucht, dus die, die zit hier in uh, Nederland al. Ah,
3: kijk, want daar maakte je je toen de tijd heel erg zorgen over.
4: Ja, ja, dat klopt. Dat is echt heel grappig dat ik dat, dat ik dat, dat, dat zich mocht herinneren. Ja, ik ben
3: net een olifant wat dat betreft, ik kwam een geheugen, maar uh, dat is nee, het was wel een indrukwekkend verhaal ook. Dat, dat, ik vind het fijn om te horen dat het goed gaat met de familie. En dankjewel voor het bellen weer.
4: Ja, absoluut.
3: Nou, uh, Robert dan, uh, is het ook eens uh, dat die oorlog uh, langer gaat duren? 020-468-4 keer 0. Waarom, uh, Robert?
4: Nou, uh, ik vind het volgende. Kijk, als je zo doorgaat, dan gaat het weer een aantal jaar duren. Uh, en wat ik dan niet snap van Amerika... ze zijn altijd zo van uh, ja, aanpakken, weet je, Afghanistan, Irak, noem maar op. Nu gebeurt dit, laat ze het gaan. En dan zegt meneer Biden, zegt, uh, ja, als ze, ze Hongkong of Taiwan aanvallen, China... dan gaan we militair ingrijpen. En dan denk ik van is dat weer economisch belang. Ik bedoel, uh, in 40 kwam er ook een Hitler aan de macht... en toen hebben ze het ook laten gaan. Nu zijn ze veel stappen verder in oorlogsvoeren. Dan denk ik van, pak dan nu die gas aan en, en heel dat Rusland. En laat je eigenlijk niet intimideren. Je vindt eigenlijk dat het Westen erbij
3: betrokken moet, uh, moet worden... voor de oorlog, ja, hoor ik zo.
4: Nou ja, in die zin als je dit allemaal toe gaat laten, dan gaat hij misschien verder... en verder en wacht tot hij een land pakt. En dan stappen er misschien nog meer van dat soort figuren op... die denken, hé, hey, dan gaan we eventjes dat doen. Dan krijg je het veel erger. Robert, dankjewel voor
3: jouw reactie. Want ik wil direct even naar Tom Scheepstra, die nu uh, binnen is. Ik, uh, ik zag Tom De Nooier. De Nooier, ja, dat krijg als je dan door elkaar is al, Dan hou ik het ook goed door elkaar, inderdaad. Tom Scheepstra aan de rechterkant, Tom de Nooier aan de linkerkant. Ik zag jou net al reageren op, uh, op Robert...
0: Nou, volgens mij is iedereen het er wel over eens dat de verwachting is dat het nog uh, lang gaat duren. Ik zag ook op uh, BNR staan dat de NAVO-baas Stoltenberg zegt dat het Westen zich voor moet bereiden op een uitputtingsoorlog. En hij noemt daar ook uh, iemand anders, een uh, bijzonder hoogleraar, roept er ook concrete maanden bij. Uh, dat Oekraïne ze, dat zelf verwacht dat het Russische offensief rond augustus doodbloedt. En dan kan het tegenoffensief worden ingezet en verwacht ze dat het tot december doorgaat. In dat ja. geval zijn we dus nog zeker niet vanaf. En volgens mij is dat een heel reële inschatting. Uh, dus zijn we het daar wel met z'n allen over eens. Ik denk dat niemand denkt dat het morgen is afgelopen. Het punt waar ik wel op zou reageren is uh, mijn andere Tom, Tom Scheepstra... en ik vind dat er toch te veel uh, idealisme en daarmee naïviteit... in zijn verhaal zit dat Oekraïne moet winnen. Nou, dat weet ik niet of dat per se zo is. Uh, ik vind dat op een gegeven moment er stabiliteit en orde... in die regio moet komen. En ik zie op dit moment niet echt... Uh, er is niet één partij die nu daar de, de bovenliggende hand het heeft. Het dus ik zeg ook niet dat de Russen moeten winnen. Ik wil alleen dat de vrede komt. En misschien zou dat kunnen betekenen... dat je de Russen dus ook een reële exit-strategie moet bieden. Misschien bepaalde delen, uh, delen onafhankelijk, et cetera. Je, je moet iets verzinnen om uiteindelijk die orde te kunnen bereiken. Want die orde betekent minder doden. Betekent stabiliteit. Betekent een regio die verder kan, die zich weer kan ja, ontwikkelen. en die weer
3: op gang kan komen, bijvoorbeeld.
0: Alles wat daarbij komt kijken, inderdaad, ook economische... Economisch. En ik vind op het moment dat je zegt... nee, we blijven maar olie op het vuur gooien. We blijven maar wapens leveren. Ook eh, nogmaals, wij herhalen het nogmaals. Geen EU-lid, geen NAVO-lid. We blijven maar wapens leveren. We gooien continu olie op het vuur, omdat we maar één ding willen. En dat is dat Oekraïne 100% gaat winnen. 99% is niet meer voldoende, want dan hebben de Russen gewonnen van het Vrije Westen. Nee, ik denk dat het in het belang van die regio is, op het moment dat er echt stabiliteit komt. En daarmee moeten voor beide zijden een echte reële exitstrategie komen. En daarvoor moeten we gewoon om tafel.
2: Er wordt nu letterlijk gezegd dat Oekraïne delen van hun eigen land moet kunnen afstaan aan Rusland om zo tot een uitweg te komen. En als eh, dan tegen mij gezegd wordt van nou, waarom ben je het daar niet mee eens dan ben ik daar trots op. Ik denk dat het voor geen enkel soeverein land een reële oplossing is. Dat wanneer dat soevereine land aangevallen wordt door een ander land, dat dat land dan delen moet weggeven. Volgens mij is het zo simpel.
4: BNR breekt.
2: Dit zijn allemaal
3: scenario's die we perfect kunnen voorleggen... aan geopolitiek analist Alex Krijger. Alex, we hoorden verschillende opties. De discussie hier is nu tussen de twee, Tom de Nooier en Tom Scheepstra. dit is eigenlijk een beetje de discussie van... aan de ene kant zegt, de Nooier, de soort van beide partijen... moeten een beetje wat winnen, want anders komt er geen vrede, en dan zegt, ja. uh, dan zegt Tom Scheepstra... ja, maar nee, dan, dan leef je soeverein land in. Wat is nou nodig?
1: Willen we uiteindelijk naar zo'n vrede komen? Ja, het is wel, denk ik, echt de kernvraag. En het zijn mooie bijdragen van bij Tom, maar ook van Emily. En wat Robert net zei, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat de geschiedenis heeft aangetoond... dat je uh, lijnen moet trekken als democratie, als een dictator te ver gaat... Um, dat weten we natuurlijk allemaal nog van onze geschiedenisboekjes. Muntje 38, appeasement. Je moet niet steeds meer ruimte bieden, uh, want dan gaat een dictator gewoon verder. Dus in die zin denk ik um, uh, dat is, is dat een logische ook...
3: verwachting. Dat stel, uh, we zouden nu een Koreaanse constructie doen, dus dat die 20 ja. dat het een soort van een Russisch onafhankelijk
1: uh, Oekraïne mm -hmm. wordt, dus niet
3: bij Rusland getrokken, dat dat dan een basis kan zijn om toch weer na een paar jaar door te stoten.
1: Nou, ik denk het begint met het punt dat eh, Oekraïne, zoals Tom Scheepstra ook zei... Oekraïne is aangevallen in het hart van Europa. Een onafhankelijk soeverein land. Dat is eh, erkend door bijna alle landen van de Verenigde Naties. Um, dat kan niet, um, want daarmee tas je de internationale rechtsorde aan. Dus uh, Oekraïne heeft al het recht om het land te verdedigen... en wij hebben ook volgens VN Handvest alle recht om Oekraïne uh, daarbij te steunen. Dus dat is altijd heel belangrijk. De grote vraag is, uh, Oekraïne... Uh, ontzettend veel mensen sterven. Het land wordt helemaal kapotgeschoten, met name in het oosten en het zuiden. Het is aan president Zelensky de politieke, militaire top... en met name aan de Oekraïense burgers... om te bepalen hoeveel offers ze zijn bereid uh, op te brengen. Dan kan het goed zijn. En dat kan wel eens best snel komen. Uh, want de Russen hebben al heel Luhansk. Uh, ze hebben 50 voor Donetsk. Nou, stel je voor dat ze op een bepaald moment heel de Donbass hebben... dan kan het nog zijn dat de Oekraïners iets terugwinnen in het zuiden. Misschien rondom Gerson. Maar dan kan je een situatie gaan krijgen... dat de Russen, die moeten trouwens echt op adem komen... want die zijn echt door hun door reserves langzamerhand heen... dat ze zeggen, we willen gaan praten. De kans bestaat dat Poetin over niet al te lange tijd gaat zeggen... Uh, doels bereikt. Dat was helemaal niet zijn doel, want dit is plan C. Want plan A en B zijn mislukt. Ja, hij moet wat te
3: verkopen ook hebben in Duurlijk. Rusland,
1: natuurlijk. Ja, want het begint pijn te doen langzamerhand uh, in Rusland, natuurlijk. Hè. De consequenties van de oorlog zijn langzamerhand zichtbaar. Dus die kans bestaat. Dus dan wil die praten, wellicht. En dan is de grote vraag wat wij gaan doen. En ik deel volledig de analyses van mensen als de hoop Scheffer en anderen... die zeggen, dat is aan Zelensky in de Oekraïne... om te bepalen wat het tijdpad is en wanneer we wat gaan doen. Als jij nu het proces beïnvloedt, bijvoorbeeld vanuit Berlijn of Parijs... en vooral Berlijn heeft daar een handje van door druk uit te oefenen op Zelensky om te gaan praten... dan is dat precies wat de Russen willen. Dan speel je ze in de kaart. En als je ook, ook naar de Russische televisie kijkt... dan wordt het ook tot iedere keer genoemd. Dus als Kissinger, of als Scholz, of iemand anders. Ja, maar maar is dat... Ja, dat dat, dat ja. zei Bernard Hammelburg, ook ons buitenlandcommentator bij we ja.
3: WNR. Die zei, wat Kissinger zegt, dat denken veel diplomaten... maar klopt. die zullen het niet zeggen. Maar die denken wel, ja, nee, dit, dit zal waarschijnlijk de, de oplossing zijn.
1: Ja, ik denk ook persoonlijk dat de kans heel reëel is. dat het uiteindelijk eindigt met een soort staakt-het-vuren. Ik verwacht niet een echte vrede, maar een soort staakt-het-vuren. waarbij inderdaad de kans bestaat. dat de Oekraïners concessies zullen moeten doen rondom de Krim en de Donbass. En dan moet je weer naar de hele geschiedenis kijken. Want het is wel heel belangrijk bij dit conflict, bij deze oorlog. goed naar de geschiedenis van de uh, Oekraïne te kijken. Hè. Ze hebben samen met Rusland een gedeelde... maar ook vooral verdeelde geschiedenis. Met hele zwarte bladzijden. Denk met name ook in de jaren dertig. Met een gruwelijke, gruwelijke hongersnood. Ja, dus er ja, ziet heel de, veel de, littekens
3: overal weer. Ja, precies, dat plan van uh, Stalin. De, de holomodor. Precies, ik zei,
1: dat, uh, ja, precies, nou, ja. ik zei het net. Ik zei het bijna goed. Um, ja, die, ja. Die inderdaad... Dus dat zit diep. Maar ja, de kans bestaat dus dat er een moment gaat komen... dat als de Russen de Donbass hebben, dat ze zeggen willen gaan praten... en dan kan het zijn dat Zelensky bereid is om uh, daarover te gaan praten. En als je goed luistert, ook naar zijn recente interviews, ook uh, Niels Heer laatst... Um, dan zit daar wel iets van ruimte. Maar nogmaals, dat is een Oekraïne en Zelensky... het enige wat wij volgens mij moeten doen, is gewoon blijven steunen met sancties, met wapens. En vooral het derde punt, dat is het allerbelangrijkste misschien wel, aandacht. Want, kijk bijvoorbeeld afgelopen weekend, groot telegraafonderzoek... over wat vinden Nederlandse het alle allerbelangrijkste? koopkracht staat één, Oekraïne bungelt onderaan het lijstje. Ja, uh, kijk naar de we, Franse kiesingen. We zijn een beetje murgen met niet Oekraïne we worden een beetje, ja, We worden een beetje oorlogsmoe. Als dat gebeurt, dan lopen we echt een gigantisch risico. Want dan kan je krijgen wat we in het verleden hebben gezien met Jemen... Uh, niemand heeft het meer over over Syrië. Uh, nou, en er zijn uh, allerlei andere voorbeelden. Dus die aandacht moet je blijven vasthouden en. We moeten weerbaar zijn. Want het gaat ons langzamerhand wel echt pijn doen. Wij kunnen op dit moment de komende twee winters niet door. Je zal zien, er komen echt issues rondom gas. Dat probleem is nog niet opgelost. Ja, wat, dat dus,
3: vroeg ik me ook af. Kan, ja. uh, we hebben het nu ook wel over dat Oekraïne ja. en Rusland... kijk, kunnen ze het lang genoeg volhouden... maar kunnen wij het economisch als Europa lang genoeg volhouden? Of gaan we eraan wennen dat het alles dat is? willen te duurt. maken.
1: Ja, je houdt het echt wel vol. Want, uh, maar dat heeft te maken, wat ben je bereid? Te, te accepteren. En het is met name natuurlijk voor mensen met lage middeninkomens. is het natuurlijk behoorlijk uh, pittige tijden. met enorm hoge inflatie, uh, prijzen. Uh, dus uh, nou, dat zal je allemaal maar gebeuren. zo na, ook na die coronaperiode. Dus mensen zijn het natuurlijk allemaal wel een beetje zat. En dat, dat begrijp ik ontzettend goed. En toch moeten we met z'n allen accepteren en realiseren. dat er gewoon een grote, hele grote oorlog woedt in Europa. de grootste sinds WO2 als je even niet hebt over de burgeroorlog in Joegoslavië. en dat betekent dus dat het ook ons pijn zal doen en de vraag is dus hoe bereid ben je op te komen voor je democratische waarden... voor datgene waar je echt... He, tom, die is op een EP nou, concurs nou, maar Ik ga dat geest, even aan, aan beide tom
3: voorleggen, Alex. Ik zie ook nog wat reacties binnenkomen via de telefoon. Uh, Artilla, die zegt... Eens, als je Rusland niet tegenhoudt... dan heeft hij weer een vrijbrief om door te gaan. Bas, die zegt... Ja, je moet niet per se ervan uitgaan dat de Oekraïne moet winnen. Tegemoetkomingen doen is een reële optie. Juist. Ik, ik zie uh, Raiman, die vraagt zich nog af... waarom uh, Rusland uiteindelijk uh, vanuit de VN uh, niet strenger is toegesproken. En Rob die zegt, dan wordt een hele lange uitputtingsoorlog, eigenlijk wat we ook al hebben gehoord. Uh, Oekraïners die zullen echt wel blijven vechten. Maar dus de, deze economische vraag, uh, het is toch BNR, wil ik even aan beide tommen voorleggen, uh, om, om te beginnen met Scheepstra, aangezien je zegt we moeten, de, moeten Oekraïne moet gewoon winnen. Zij, ja. Moeten we dat dan ook gewoon, moet onze portemonnee daarvoor bloeden?
2: Dat vind ik wel. Um, en wat net ook heel terecht gezegd is, het gaat om waarden. Waar staan wij voor als Nederland, als West-Europa? Ik denk ook dat we perspectief moeten bieden aan Oekraïne. Dus een kandidaat uh, lidmaatschap voor de EU. Betekent dus nog niet dat dat uh, gelijk gebeurt. Ja,
3: dat kan 15 jaar duren. Lid natuurlijk.
2: van de EU, maar we moeten wel uh, dat perspectief gaan bieden. En ja, dat betekent dat we ook echt als Nederland uh, de ministerraad zou moeten kijken van wat is het plan voor de komende winters? Ja, maar dat
3: betekent dus ook minder geld voor andere dingen. Bijvoorbeeld voor onderwijs of uh, voor de zorg.
2: Of dat dat soort klopt, dingen. maar het net is ook die rode lijn gezegd. En wat is nu belangrijker? Um, de vrijheid en waarde verdedigen? Of uh, dan uiteindelijk net wat meer economische uh, groei. En ik denk dat als we geen vrijheid hebben in Europa... dan is er ook geen economische groei. Dus we moeten echt die basis verdedigen.
0: Ga dat maar uitleggen aan die mensen die niet meer rondkomen... die nu de benzineprijzen omhoog zien stijgen... die de meeste worden geconfronteerd met hoge energieprijzen... hoge inflatie. Ga maar aan hen vragen zij hebben we ook een kritiek maar, op. maken ook uh, compensatie Ja, voorkomen. compensatie, maar dat, dat, dat uiteindelijk betalen we dat met z'n allen. Klopt. En we komen die klappen op dit moment in ieder geval... vooral daar terecht. En weigert het kabinet om het een en ander echt serieus te compenseren. Ga maar aan die mensen een minima vragen. Wat, inderdaad, wat heeft u liever? Ik stel hem nog een keer die vraag die jij stelde. Die waarden die we dan gaan verdedigen. Wat gaat over een land dat geen lid is van de EU, wat geen lid is van de NAVO... of dat ik kan rondkomen dat ik mijn eigen kinderen kan, uh, uh, eten kan geven... En dat ik, naar mijn werk kan rijden, ik weet wel zeker wat die mensen zouden kiezen, die zouden helemaal niks geven. Die willen zelf rondkomen, en dat is volgens mij wat 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 veel uh, bestuurders niet begrijpen. Die het zelf prima voor elkaar hebben, die die inflatie prima kunnen opvangen. Ik zou het ook niet erg vinden als ik in plaats van drie maar twee maar of maar één keer op vakantie zou kunnen. boeit me allemaal niet zo heel veel, maar het gaat hier om mensen die niet rond kunnen komen en die serieus de dupe worden in Nederland van dit conflict. En wat jij zegt is dat Oekraïne moet winnen en dat we daar heel veel voor over moeten hebben om die waarde te verdedigen. ...met alle economische gevolgen van dien. En wat ik wil is een oplossing waarbij we ons eigen volk... ...wat niet zoveel te maken heeft met dit conflict, ontzien. En waarbij we zo snel mogelijk een exitstrategie verzinnen... ...voor dit conflict. En daarbij betekent het echt niet dat de Russen alleen maar gelijk moeten krijgen... ...als ze zeggen, nou, we willen misschien heel Oekraïne dat we daar aan toe moeten geven. Tuurlijk niet, dat bepleit ik helemaal niet. Maar ik denk wel dat er voor beide kanten nogmaals een serieuze exitstrategie mogelijk moet zijn. En daar is veel meer realisme voor nodig dan het verhaal wat ik van jou hoor.
2: Kijk, maar dit is een heel makkelijk antwoord. Energieprijzen...
1: oké. Okay. Mag ik even richting ja. Tom de Nooia? <laughs> want ik vind wel een heel terecht het punt wat je maakt hoor. Uh, de zorgen van mensen met lage inkomens, middeninkomens. Uh, we mogen dat zeker niet uh, onderschatten. Maar ik zeg wel tegen jou, Tom: Het is oorlog in Europa. Het is de grootste oorlog sinds CO2. Als we Poetin nu niet stoppen. Dan garandeer ik je dat het nog niet klaar is. En dan gaat hij door richting Odessa. En dan gaat hij door richting Moldavië. En dan is Moldavië de volgende. En wie garandeert ons dat binnen vijf of tien jaar niet de Balten aan de beurt zijn? En wie gaat die grens van Finland en Rusland straks verdedigen? Hoe van kijk jij daar naar, Tom? Kilometer.
0: Ja, ik ik, ik, ik ben helemaal geen vriend van Poetin. Sterker nog, ik vind het vreselijk wat hij allemaal doet. En ik denk dus dat niet met de waarden en dit en dat, dat we daarmee redden. Maar dat we dus in die staten die. Uh, waar je het hebt over NAVO-grondgebied en dergelijke, dat je daar ook serieus uh, uh, aan de grens je grenzen bewaakt. Alleen het punt is, Oekraïne is geen lid van de NAVO en is ook geen lid van de EU. En dan dat dit soort dingen gebeuren, ja, dan kun je eeuwig moreel... Veront... Denk je dan op het moment
3: dat ze de, de
0: bal te binnenvallen of wel uh, landen die lid
3: zijn van de EU, dat we er wel met z'n allen op moeten klappen? Nou dan? kijk,
0: wij hebben een verplichting naar leden van de NAVO. Artikel 5, als ik het goed heb, het niet-aanvalsprincipe, uh, daar hebben wij een verplichting toe. En geen verplichting naar de vrede in Europa? Ik, nou ja, maar vrede in Europa, en dan hebben we het over abstracte waarden. We hebben toch, waar we het de hele tijd over hebben, zijn toch officiële internationale samenwerkingsverbanden. Als we het hebben over de EU intergovernementeel, et cetera. Uh, Supranationaal, ook uh, van alles nog wat met de NAVO erbij, VN. Maar daar is op dit moment, volgens mij als het gaat om de NAVO, gewoon geen sprake van. Dus we kunnen eeuwig met onze waarden willen propageren overal in de hele wereld. Maar we moeten ook reëel kijken waar zijn ze lid van, waar hebben we tot ver strekt onze verplichting. En ik vind het vreselijk welke oorlog er gebeurt, maar daarom willen Juist zo snel mogelijk uit, en dat kan alleen met realisme. En we stoppen, Poetin, door inderdaad ook wapens uh, te leveren aan landen die wel lid zijn, maar we gaan niet Oekraïne daar eindeloos voor bloeden. Wat mij betreft,
1: ik uh, ga er een klap op geven. Op deze realisme. Um, ik denk dat de combinatie kan, uh, Tom. Ik denk dat het kan, waarde en realisme. En waar je dan op uitkomt, zou me niet verbazen... je moet altijd uitkijken met historische analogieën... maar ik denk dat je uitkomt op iets tussen zeg maar, uh, Versailles in uh, 1919 en München 38. Dat wil je allebei niet, want je moet ontzettend oppassen... dat je Poetin niet opnieuw gaat te piezen, wat je de afgelopen 20 jaar hebt gedaan... maar je moet ook uitkijken dat je de Russen niet gaat vernederen. Dat zijn 144 miljoen mensen... Ja. En die moet je niet allemaal tegen krijgen, want dan hebben we een gigantisch probleem. Daarmidden. Daar ergens in het midden moet een soort balans komen... waar, denk ik, die waarden van de ene Tom... en het realisme van de andere Tom samenkomen.
3: Alex, ik uh, ga jou bedanken. Geopolitiek uh, analist Alex Krijger, Want uh, we zijn al ver over de tijd heen. Ik wil het laatste nieuws natuurlijk uh, ook uh, aan je brengen. Um, ondertussen, kijk even wat is de tussenstand van Instagram. Uh, kijk eens, 60-40 is het ermee eens met de stelling... de oorlog in Oekraïne kan nog jaren duren. Zometeen praat ik met Tom de Nooyer en Tom Scheepstra verder... over stikstof. Weer een heet hangijzer, maar een vaste goede discussie over gaat komen. Want ja, gemeenten die komen in stevige problemen. En het mediaweekoverzicht komt eraan met daarin de hoogte- en dieptepunten van de week en een video waar iedereen het over heeft.
2: Kees
3: Goed dat je erbij bent, het programma waarin we het nieuws bespreken... met opkomende opiniemakers. Twee Tommen vandaag, Tom de Nooijer, voorzitter van het Christelijk Verbond. Oldenbroek is er en Tom Scheepstra, voorzitter van het CDA. De jongere tak van het CDA. Zometeen gaan we het hebben over stikstof. Maar eerst vrijdag, iets over half twaalf. En dan weet je de hoogte en de dieptepunten uit het nieuws... in het overzicht. Deze week begon met de gaskraan van de Russen... die werd voor ons dichtgedraaid. Gasterra, die krijgt geen Russisch gas meer. Gasexpert René Peters legt uit waarom. Om dezelfde reden dat het is gestopt met
0: levering aan de, de, de andere landen... namelijk dat Gasterra niet bereid is om te betalen uh, in de roebels. En daarvan heeft Gasterra gezegd, dat gaan we niet doen.
3: En van gas naar olie, want de EU bereikt een akkoord over de olieboycott. Hongarije die zat de afgelopen weken dwars, maar stemde toch in... zolang het land en ook Slowakije en Tsjechië altijd Russische olie zouden blijven krijgen. Nou, de rest van de EU ziet wel een volledig olieboycott. BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg.
5: Wat ze nu proberen te framen, te verkopen, is zeggen... ja, maar je ziet, dat de, de EU heeft toch een deal bereikt. Maar het is, het, het is geen deal.
3: Ja, deze week hoorden we ook dat kroonprinses Amalia... niet in Leiden, zoals gebruikelijk, maar in Amsterdam gaat studeren. Politics, psychology, law en economics. Dat studeer je als je dan niet kan kiezen. Dan heb je ze allemaal uh, perfect. De Amsterdamse, deze Amsterdamse student die heeft vast een uh, tip voor haar. Misschien je bewakers niet in die uh, zwarte outfits. Laat ze gewoon een beetje drippen. Zodat je denkt, wow, deze mensen zijn wel cool. Ja, misschien is het toch beter dat ze naar Leiden gaat. Nee, nou, ik vind het een goede
0: tip. <laughs> Kom ik er misschien nog wel
3: tegen. Uh, DSM Campus kondigde een fusie aan uh, met het Zwitserse Firmenich. Met uh, een merendeel van de aandelen gaat dan weer naar de Nederlandse aandeelhouders. Maar het hoofdkantoor komt in Zwitserland te staan. DSM-topman Dimitri de Vrezen.
5: Dit is een bedrijf wat heel veel gaat investeren in, in research. Wat heel veel gaat investeren in innovatie. En dat betekent eigenlijk heel goed voor, voor werkgelegenheid. Dit is echt gebaseerd op groei.
3: En dan de woensdag deze week. Dat was natuurlijk... 1 juno. En de dag dat had ook een vrolijk vooruitzicht voor het personeel op Schiphol. De luchthaven kondigde een flinke loonsverhoging aan voor al het personeel. Die krijgen ze deze zomer maar liefst. 5,25 euro per gewerkt uur. Ja, dat krijgen ze er bovenop. Extra bovenop hun huidige loon... Schipholbaas Dick Benschop. We hopen uh, dat dat een, een bijdrage leefde aan het uh, aantrekkelijk houden... en waar nodig aantrekkelijker maken van het werk op Schiphol. Want dat was de gemeenschappelijke doelstelling van dit uh, akkoord. Ja, en dat was ook die dag, die woensdag, dat de Duitsers dit zagen gebeuren. Want Duitsland verlaagde de belasting op benzine en diesel... en dat zorgde voor een flinke invasie van Nederlanders... die hun vol gingen gooien net over de grens. En het was het platina-jubileum van... Nou, we zagen op dit moment, zien we ook op uh, de BBC... dat de mis voor haar 70 jarige uh, bestaan op de troon... in ieder geval Queen Elizabeth, wordt gevoerd. Even luisteren hoe zij trouwens in
2: 1952 op die troon kwam. You may Amen. Amen.
3: En dan slecht nieuws, want dit is weer het einde... Van de Media overzicht.
5: Ik ga wat mensen bedanken voor zover ik dat nog red. Vooral jullie, de kijkers. Ik heb uh, de afgelopen dag duizenden, ik wil het niet, duizenden lieve berichtjes gekregen en uh, daar ben ik jullie heel dankbaar voor. Want dit is nog regen dan van van geloof ik. Tien keer.
3: Ja, je hoort het, het was natuurlijk het afscheid van Jan de Hoop... als presentator van het ontbijtnieuws. De viral video van deze week. Want na 33 jaar weer RTL hield hij het voor gezien. Twan van Peperstraten die heeft nog getweet met heel veel likes. En die zei, het was inderdaad erg. Ja, stikstof dan, iets heel anders. Want boeren, maak je borst maar nat. Het kabinet die heeft voor het eerst in detail uitgerekend... hoe ver de stikstofuitstoot per regio moet worden teruggebracht. In gebieden rond Brabant moet de uitstoot zelfs 80 lager worden... meldt het NRC dan vandaag. En experts zeggen tegen BNR dat de metingen nog zelfs specifieker kunnen... Leen Hoordijk van de Wageningen Universiteit, van de University and Research, zegt dat er meer maatregelen zijn om de doelen te halen. En dat die er ook meer moeten komen.
5: We
0: wisten natuurlijk al veel langer dat in sommige delen van het land. Uh, de, de depositie, zoals we dat noemen, van uh, stikstof. veel hoger was dan wat de natuur aan kan. Met technische maatregelen uh, alleen, en dan vooral in de landbouw... Hè, want zo'n ruim 40 van wat dan stikstof in die gebieden naar beneden komt... is afkomstig
5: van de landbouw. Uh, kom je er niet.
3: Ja, en het lijkt dus dat het massaal uitkopen van boeren... nu onvermijdelijk is, wil je de doelstellingen halen. Ja, Tom Scheepstra, CDA, is toch ook uh, de boerenpartij... of was dat in ieder geval, ik weet niet hoe je dat nog ziet... maar... Um, ja, wat vind je hiervan? Er moeten nu dus gewoon heel veel boeren uitgekocht
2: worden. Nog steeds. En we moeten die transitie ook samen met de boeren maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ik heb nog een beetje moeite om hierop te reageren... omdat het nog niet het hele rapport is. Het is nee. toch iets wat is uitgelegd. NRC
3: had het eerste wat was uitgelegd. Ik, ik, ik
2: vraag me ook af, gaat het nu om stikstof? Gaat het om stikstofoxide? Gaat het om uh, um ammoniak? Dat, ja, dat is ook nog allemaal een verschil. Omdat uh, bij stikstof gaat het ook veel over vervoer en over bedrijf... ...zij zullen toch ook een, een hele grote bijdrage moeten maken. Um, en als we het dan over de boeren gaan hebben... ...dan moeten we gaan kijken van hoe kunnen we boeren ook perspectief geven. Um, dus om zo zwart-wit te zeggen... ...boeren moeten uitgekocht worden en moeten per se weg... Uh, ...dat vind ik nog iets te gemakkelijk.
3: Hoe kijk jij er naar Tom uh, de Nooier?
0: Ja, maar stel... We willen die, 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 die opdracht, die transitie willen we samen met die boeren gaan maken. Ja, dat zijn mooie woorden, maar nu de praktijk. Stel, de situatie is gewoon zo meteen. Inderdaad, het klopt. Er moeten gewoon ontzettend veel boeren worden uitgekocht, verplicht. Die geven we dan wel perspectief. Hè? Dat doen we dan wel. Maar die moeten toch echt weg, want ja, 40% komt van de landbouw. En ja, die boeren die hebben, die moeten daar gewoon weg, want dit, dit levert geen goede bijdrage. Dit is niet houdbaar. Is dat voor het CDA uitgesloten? Voor het CDA uitgesloten om die boeren het verplicht te gaan uitkopen? En zal het CDA ook een kabinet steunen wat dat doet? Of houden ze de rug recht? Blijft de boerenpartij en doen ze dat niet? Welke van de twee?
2: Nou, Dirk Boswijk, het Kamerlid voor het CDA, die heeft twee dagen geleden aan de minister een notitie geschreven, uh, aangeboden ook. Waarin staat dat heel veel boeren wel degelijk een transitie willen maken. Ja, maar dat, maar dat ze op dit moment nog niet de middelen hebben, ook de wetgeving nog niet. En dat we daar dus naar moeten kijken. Ik ben een optimist en we moeten dus ja. in plaats van die zwart-witte tegenstelling die nu ook weer gecreëerd wordt, moeten we samen met de boeren die transitie gaan maken. En ik vind het ook nog heel erg moeilijk om hier heel specifiek op te reageren. Omdat ja. dat rapport er nog niet is. Omdat ook in het nieuwsbericht van NRC staat... dat regio's eerst zelf met plannen moeten komen. Ja. Dus als ik daar nu op ga reageren, maar, maar dan, dan is dat speculeren. Snap, denk je dat het uiteindelijk uh, volledig voor een groot deel opgelost kan
3: worden... door het vrijwillig uitkopen? Want op dit moment lijkt het daar niet op.
2: Nou, ik... Wat wij zien is dat heel veel boeren wel zeker uh, ja, een transitie willen gaan maken. Maar daarnaast moeten we ook nog kijken naar verkeer en naar bedrijfsleven. Want boeren is volgens mij meer maar dan maar wil nee, maar,
0: Mag ik mijn vraag uh, nog één keer stellen? Want wat je nu doet, is je gaat wijzen van ja, maar de omstandigheden kunnen beter hebben. De, Dirk Boswijk, Kamer de CDA, heeft een notitie geschreven. Moeten meer perspectieven. ik het ook allemaal nog vast wel mee eens? Nou, mooi. Maar, maar het punt is.
2: Zijn we, dat, we
0: zijn het dus eens dat dat niet de status quo is. Dat dat niet is hoe de vlag er nu bij hangt. En. Ondertussen gaat die opdracht voor die transitie, gaat die opdracht om die stikstof terug te dringen, wat het kabinet wil, die trein het wel door. Dus dan wordt op een gegeven moment, want die, dat die omstandigheden niet in orde zijn, dat weten we. Maar dan wordt op een gegeven moment dus aan het CDA gevraagd: dit is hoe we er nu voor staan. Beste CDA, de enige manier, zegt het kabinet dan of weet ik wat, of het kabinet gaat het doen, de enige manier om het te halen is om die boeren verplicht te gaan uitkopen. En wat gaat het CDA dan doen? Dan kun je wel blijven wijzen op die omstandigheden moeten beter. Maar wat, waar, waar kiest het CDA op dat moment, Als de boel niet voordoet, ah, voor, kiezen ze dan voor die boeren... of kiezen ze dan maar noodgedwongen die stikstofregeling halen... en we gaan die boeren verplicht uitkopen? Welke van de twee? Ja, ik nou? zit
2: hier niet namens het CDA, maar namens het cdj -a. En Eerder is het ook al een keer in deze uitzending geweest... toen de Raad van State een uitspraak deed. En toen heb ik ook gezegd dat het wat ons betreft niet wenselijk is... als boeren verplicht uitgekocht gaan Ten worden. alle tijden.
0: Um, maar... Is dat bespreekbaar überhaupt, ooit?
2: Ik zie dat heel veel boeren wel degelijk die transitie willen maken. En in plaats van die tegenstelling moeten we nu gaan kijken... van hoe kunnen we samen gaan verduurzamen. En naast die boeren ook kijken naar vervoer en ook naar bedrijfsleven. Want daar zitten de grootste vervaringen. Je durft het
0: niet uit te sluiten en dat is voor mij veel zeg. Maar Tom de Nooyer, kijk,
3: nu is het ook wel heel makkelijk. Kijk, ja, ja, ik, ik ben een boerenzoon, maar ik weet ook, dat, daar heb ik het met mijn vader over... dat het boerenland en het boerenbedrijfsleven heel erg is uitgedijd... Afgelopen decennia. Waardoor we nu ook met een probleem zitten. Dat is niet de schuld van de boeren. Want dat kan je ook aan de overheid die eerder misschien strakke regels had moeten maken. Maar toch um, zeg jij dan nu. Nou ja, oké, okay, die boeren die moeten gewoon blijven en dan maar niet bouwen. Want we hebben ook een woningprobleem. En dat, we kunnen niet bouwen als er, als er geen stikstof uh, wordt teruggedrongen.
0: Nou, daar ga je uitzoomen en dan ga je het hebben over: is er wel echt een stikstofprobleem en moet dat op de manier gebeuren zoals het in Nederland gebeurt. Ja, maar en, dat is Europees afgesproken. Dus we zitten daar nu ook eenmaal aan vast. Heeft Nederland ook aan mee. Uh, nou, daar valt nog best wel wat. We hebben ook een eigen stikstofwet overigens, maar daar valt nog best wel wat over te zeggen. Alleen dus al het nieuws van vanmorgen dat uh, VSL, voorheen het Van Swinden Laboratorium, en wie zijn dat voor de mensen die dat niet kennen, is een private onderneming die door de minister van Economische Zaken en Klimaat is aangewezen als Nationaal Metro Metrologisch Instituut. En die zeggen zelf dat het hele aanname niet klopt. Die zeggen zelf dat er veel meer meetpunten bij komt ja. en dat zo op deze Manier ook het draagvlak voor het hele stikstofbeleid daalt. Dus ik zou zeggen, ze zeggen zelfs dat ze soms niet eens uh, kunnen vaststellen waardoor het nou komt dat er soms niet is. Ze zeggen, ze is. zeggen tegen mij in
3: dat er meer meetpunten moeten komen. Exact. Maar ja, op het moment dat kost wel tijd
0: en dan kunnen we niet bouwen. Dus nou, we gaan gewoon wel doorbouwen wat mij betreft. Ik vind dat we, ik vind no wet. Ik vind het te ernstig wat er nu gebeurt. Ik vind op het moment dat het ook nog eens slecht is onderbouwd, moeten we hier helemaal niet aan gaan we beginnen op deze manier.
3: Ja, we hebben nog een, uh, drie minuutjes. Uh, ja, 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 Tom, ja, dat is, uh, je microfoon stond even. Je, je kijkt een beetje sip. Oh jee. We hebben nog maar drie minuten. Um, dan ja, dan, dan, dan uh, eventjes uh, in het uh, kort... Uh, die vind ik nog wel leuk, aangezien we het toch over stikstof aan te hebben uh, zijn. Kijk, Tom de Nooier, die wil een artikel in het Reformatorisch Dagblad... eventjes uh, aanprijzen over een plan van D VVD en D66. Die willen een landelijke lijn voor um, uh, profiel... Uh, uh, pro-life, uh, profiel niet, pro-life, even het, uh, betogingen... Ik zou zeggen, daar uh, leest dat artikel vooral over. Want dan, uh, dan ben je op de hoogte wat hij wil aankaarten. Want uh, Tom Scheefstra, jij wilt nog even hebben over het plan van Jetten... om een klimaatraad die nu dus actief is uh, in te stellen. Waarom? Ja, ik denk of, dat het... uh, sorry, ik draai het om. Tom de dit. Uh, uh, en Tom Scheep zei... kijk even naar verkeer. Het is Te veel, te veel tommen. Dat de, maakt zin. niet uit. Uh,
2: nee, ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat we nu met z'n allen die transitie naar een duurzame wereld gaan maken. Alleen het probleem is dat we in Nederland nog wel eens op korte termijn denken. Um, dat is niet goed. Dus langer termijn ook verder uh, dan alleen een kabinetsperiode. En in de Klimaatraad en... En... zitten dan acht à
3: 10 uh, onafhankelijke ja. wetenschappers. Uh, en die kijken vooral van... Hey, uh, die, die controleren bedrijven, maar ook de overheid van zijn ja, we wel goed bezig.
2: Adviezen geven, ze, uh, signaleren wanneer het niet goed gaat. En ik denk dat dat ontzettend goed is... omdat dan op langere termijn uh, niet die waan van de dag... Uh, ja, stappen gezet kunnen worden voor duurzaamheid. Dus vind je dit een goede zet? Ik vind het een hele goede zet. Alleen één ding, de politiek mag het niet gaan gebruiken... om verantwoordelijkheden af te schuiven. Dus
3: zoals we maar bij ook, het OMT hebben gedaan.
2: Maar, ja, maar ook echt de politiek moet verantwoordelijkheid nemen... en stappen zetten in die duurzaamheid. En dan kijk ik ook nog even naar Tom, maar dat gaan we dus wel... Hè samen met de boeren doen.
3: Oké, okay, wat, wat vind je van dat, uh, dat er nu een klimaatraad is ingesteld
0: door Jetten? Weet ik niet, moet ik eerst een artikel
3: overlezen. Ah, oké, okay, dat is... Ik uh, um, heb je geen meningen dit. Moment? Nee, maar dat lijkt me goed. Dan nog even over uh, waar jij het over wilde hebben. Um, dat de VVD, die willen een, uh, een landelijke lijn in pro-life betogingen... dus dat op het moment dat er dus zo'n pro-life betoging is bij een abortuskliniek... Dat er dus. Um, dat je 500 meter in ieder geval van die. Uh, kliniek af moet staan. Dat is dan een beetje de regel. Waarom wilde jij dit aankaarten?
0: Ja, goed. Ik neem mijn mond op gauw. Dan kan ik het hier nog één minuut over hebben?
3: <laughs> Slimme zet. Ik wist, van het je. wist ik
0: niet van tevoren. <laughs> nee, nee, en ik vind het echt wel zorgelijk. Want als je het hebt over 500 meter. en het gaat dan over pro-life. Uh, organisaties. Uh, die, die misschien ook hulp willen aanbieden. waar ook heel veel vrouwen jaarlijks. Uh, uh, nou, daardoor hun kindje kunnen redden. Wat zo serieus vind ik het. Het gaat hier om leven wat daardoor behouden kan worden. Ik vind Dat is ongeveer de beste zaak van de wereld waar je voor kunt inzetten. En daarvan komen VVD en D66 nu met... ja, moet je 500 meter van staan op zijn minst. Ja, dan is het hele idee natuurlijk direct weg... dat vrouwen zich bijvoorbeeld in noodsituaties... zich ter plekke nog kunnen bedenken. Die ontneem je op deze manier ja, maar... de kans. Pro-life-organisaties doen het ook op een hele nette manier. Er is nog nooit één klacht geweest over organisaties die hulp aanbieden. Los van uh, aparte demonstranten die als overlast veroorzaken... direct weghalen, zijn we het over eens... Maar ik vind het heel erg dat VVD en d 60 die progressieve, liberale doodscultus zo ver laten doorvoeren... dat je niet eens hulp mag aanbieden bij een Ar
3: abortus. -client. Maar nemen ze dat het ook ja. niet op voor de vrouwen die daar uh, komen? Want je noemt het een noodsituatie. Maar in veel gevallen gaan daar ook eerst gesprekken en dat soort zaken uh, vanaf. Dat... Dus het is niet een soort van op, uh, opwelling van... Uh, ik ga nu een abortus plegen.
0: Nou, sterker nog, dat, gaat, uh, dat kan natuurlijk uh, die kans erop wordt zelfs nog veel meer. Want die bedenktermijn die je hebt... Die je van vijf uh, dagen. Die is ook nota bene door VVD en d 60 met een Kamermeerderheid afgeschaft. Vreselijk. Dus het kan nu inderdaad voorkomen dat je in een noodsituatie uit paniek uiteindelijk doorgestuurd wordt naar die uh, uh, abortuskliniek. Uh, en daar misschien achteraf wel spijt van hebt. Heel veel vrouwen hebben spijt. Die statistieken hoor ik nooit. En pro-life organisaties bieden hulp aan. Op een heel nette manier is nog nooit één klacht tegen geweest. Daar gaat mijn vraag aan Kees van Helden. Klachten die zijn ingediend bij de gemeente zijn ook allemaal ongegrond. Verklaard. Ik kan je zo een paar voorbeelden geven. En ik vind het is heel jammer dat VVD en D60 dit nu willen doen. En ik zou ook hopen dat het CDA daar een stokje voor steekt... als ze nog op willen opkomen.
3: En, en laten we de statistieken in, die je noemt, die heb ik zelf hier niet. Dus uh, dat is voor een volgende keer, die gaan we opzoeken. Ja. Ik uh, bedank Tom de Nooyer, voorzitter van het Christelijk Verbond. Otterbroek, die als laatste hoorde. Daarvoor hoorde je Tom Scheepstra, voorzitter van het CDA. En de jongerenpartij. is dat natuurlijk van het CDA. CDA. Zeg ik het aan het einde. Toch hou ik jullie een beetje uit elkaar, wat dat betreft. Uh, maandag is er geen nieuwe BNR-breekt, want dan... Uh, hebben we natuurlijk Tweede Pinksterdag. Dinsdag zijn we er weer. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. En onder andere die hypotheker. En we sluiten natuurlijk altijd af met Toon Gerbrand... managementgoeroe en oud-directeur van PSV... met de Toon van de Week.
5: Fijn weekend.
4: BNR breekt. De Toon van de Week.
5: Deze week gaat over het kritisch vermogen of soms het ontbreken ervan. Aan het eind van elke column doe ik altijd een oproep om reacties en suggesties in te sturen. Dat houdt mij scherp en dat is ook een manier voor mensen om hun mening te delen of hun emoties te uiten. Vorige week kreeg ik meer een mail van drie kantjes van Jan-Willem Navis, een journalist... die het opnam van Joep Domen over het thema van vorige week. Een prachtig onderbouwde mening, hoe belangrijk zijn werk is... En dat de wraakactie in Limburg tegen hem totaal ongepast was. Kritiek is positief bedoeld. En daarom moet altijd ruimte zijn om dit te uiten. Maar ook dat ontbreekt er nogal eens aan. Schiphol kwam aan in het nieuws. Maar Dick Benschop, de gebeten hond, het niet om bij deze organisatie te werken. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
3: De gele kaart.
5: Deze wordt uitgereikt aan Jaap Winter. Hij is voorzitter van de RVC van de Royal Schiphol Groep. Zeg maar de toezichthouder van Dick Benschop. Er was grote commotie in Nederland. Want de baas van Schiphol voerde zijn eigen programma uit tijdens de crisis. Dat is een bijzonder rijtje, zullen we me constateren. Hij was in Oosterbeek voor een panelbijeenkomst. In Den Haag met zijn gezin in een fluisterboot. In Portugal op vakantie. In Washington bij een woorddiner En in Davos bij het World Economic Forum. Tja, dan heb je weinig empathisch vermogensleider... als je dit soort zaken doet terwijl je tent in de fik staat. Zijn uitleg dat hij altijd bereikbaar is geweest is lachwekkend. Het bewijst dat hij in bezit is van een mobiele telefoon. En dat kan tegenwoordig geen verrassing meer zijn. Maar goed, ik ga het opnemen voor die menschop. Want hij treft het niet. Met zo'n RVC en zo'n directie om zich heen. Ze helpen hem niet. voor een totaal gebrek aan kritisch vermogen. Er is een beleid bij niemand in zijn omgeving die hem erop wijst dat hij fout bezig is. En dat maakt de zaak heel ernstig. Zijn collega's in de directie en de RVC leden van Schiphol treft heel veel blaam, doordat ze hem niet beschermen en hem, hem te verbieden om dit soort reizen te ondernemen. Het kritisch vermogen op Schiphol is weggevlogen in deze organisatie. Jaap Winter heeft dit dus nog niet onderkend. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Hij verricht zijn rol niet goed. Het advies is duidelijk. Kijk in de spiegel en ga de confrontatie aan met de directie van Schiphol... In plaats van uw vertrouwen uit te spreken in hun... Tja, over kritisch vermogen gesproken. De kop van deze week was toch wel. Daklozen in Alkmaar krijgen een energietoeslag van 800 euro. Je zou toch denken aan een grap. Maar het bleek ook nog te kloppen. Iemand heeft op de knop gedrukt en niet meer gecheckt of alles correct was. Ze hebben blinde de kabinetsregeling uitgevoerd. De totale schade wordt geschat op een half miljoen euro. Het artikel meldt dat de daklozen het al hebben uitgegeven aan bier en drugs. Ook bij de gemeente Alkmaar was er gebrek aan kritisch vermogen. Voor de is te meevallen. Voor de reizigers op Schiphol een ramp. Het gebrek aan kritisch vermogen kennen ze ook nog gradaties. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrand.